0: Deportivos Gijón, David González,
1: martes 5 de septiembre de dos mil veintitrés. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¡Qué calor! Sí, es el comentario más escuchado hoy durante todo el día. Han pasado calor también los futbolistas del Sporting, esta mañana en Mareo, también los del Oviedo en el Requesón, porque los dos equipos ya preparan el derby del sábado. Y el Sporting lo hace, al menos de momento, sin Roque Mesa, que ya está aquí, que esta noche ya ha dormido en Gijón, que hoy ha dedicado la mañana a pasar reconocimiento médico y que en cualquier momento se hará oficial su incorporación, una temporada con opción a otra más, como futbolista del Sporting, mañana, si todo va bien, ya podría entrenar, deben valorar los servicios técnicos y médicos, si hacerlo ya directamente con el grupo, él viene de trabajar individualmente con un técnico que también estuvo en el Valladolid hasta que él salió, ahora el 30 de junio, con un, uno de los recuperadores, y... Bueno, está en forma, pero claro, necesitará un proceso de adaptación. Veremos si mañana está con el grupo sobre el césped de mareo o hace un trabajo específico. Y si para mañana se fija la presentación, que estará entre mañana y pasado mañana, bueno, ahí se ubicará en estos días. Eh, tampoco, ya sabéis que en el fútbol actual han cambiado estas cosas. A veces se presenta un jugador que lleva dos semanas entrenando y se presenta de repente aquí y en todas partes. Bueno, es lo de menos, lo importante es que venga a aportar que llegue lo mejor posible físicamente y que le dé cosas diferentes al equipo en el mediocampo. Hoy, aunque no le conoce personalmente, nunca se han tratado, pero alguien que sí le ha tenido enfrente, que sí le ha visto jugar muchas veces, otro de los veteranos del vestuario que precisamente hoy cumple los mismos años, felicidades para él, los mismos años que tiene Roque Mesa, 34, hablamos de Cote, de José Ángel Valdés, uno de los capitanes del Sporting, explicaba lo que cree que le puede dar este fichaje al equipo.
2: No lo conozco personalmente, lo conozco fulísticamente, creo que es un gran jugador, creo que tiene mucha calidad, nos puede dar control en el en el partido, eh, cuando cuando atacar, cuando no, eh, dependiendo de de cómo esté la situación del partido, si vamos ganando, si no, y creo que eso es importante, leer esos tiempos en el partido y, y, y controlar así el partido. Y pienso que él pues tiene esas virtudes y, y luego, bueno, pues con la experiencia que tiene, pues pues no, nos dará cosas y lo más importante es que, que sume y que, y que nos haga mejor a, al resto y, y esperemos que se adapte lo antes posible.
1: Y que esa adaptación sea rápida y veremos si puede al menos ir convocado para el derbi de este fin de semana. Hay que valorarlo hay que valorarlo, eh, por lo menos para formar parte de esa concentración y estar ya con los que son sus nuevos compañeros. Derby del sábado, que es un partido importante, que marca también la semana con dos focos de atención, la llegada de Roque Mesa por un lado, pero por otro evidentemente el derby y que va a condicionar. Y hoy el discurso que hemos escuchado bueno, pues ha sido un poco diferente a, a otros y sin darle mayor importancia, pero yo creo que este sí casa más con lo que piensa la afición del Sporting. El que ha dicho hoy Cote que asume que la semana es diferente que no es un partido más y que solo piensa en una cosa ganar precisamente este partido
2: Semana de derbi semana especial para pa todos los que somos aquí un partido súper importante para nosotros eh, creo que el equipo está mentalizado es lo, lo más importante en estos partidos ya desde la semana enfocarnos bien, trabajar bien creo que bueno, pues desde pretemporada llevamos haciendo un trabajo increíble y, y yo como sportinguista de aquí pues quiero ganar siempre y más a ese equipo, al Oviedo, y esperemos que, que hagamos un buen partido y seamos mejor que ellos.
1: Cote, carácter ganador, quiere ganar siempre y decía, y más a ese equipo, al, al Oviedo, al que toca de rival este, este sábado. Enseguida estaremos con todos los detalles del derby. Nos iremos también hasta Oviedo a ver cómo se lo toman allí, si pesa esa condición de colista, de no haber ganado partido todavía, aunque el último dicen que bueno dejó mejores sensaciones. Eh, vamos a hacer la primera visita, 28 kilómetros, para ver el ambiente previo. Pero antes, vamos a viajar un poco más lejos para que nos cuenten lo que los últimos compañeros que han visto jugar a Roque Mesa creen que le puede aportar este fichaje al Sporting nos iremos a Valladolid y a Leganés para que nos digan cómo fue cómo fueron las dos últimas etapas más larga la de Valladolid evidentemente de este futbolista allí y cómo valoran este este fichaje por parte del Sporting y lo que creen que le puede dar al equipo Escuchábamos a Cote que regresó la temporada pasada y que sigue aquí hay otro futbolista que es noticia estos días que lo ha sido concretamente hoy que también volvió a Gijón la temporada pasada que venía con las mismas ganas y la misma ilusión que Cote, pero las cosas le salieron eh, diferentes también en lo individual. Y hoy Johnny, que ha sido presentado oficialmente como jugador del Cartagena, también ha hecho balance y ha mantenido silencio desde su salida del Sporting. Sabemos que lo pasó realmente mal a nivel psicológico, evidentemente físico, por las lesiones, por los problemas. Y hoy ha contado, pues bueno, lo frustrante desde el punto de vista personal, que fue ese mal año en Gijón.
3: Pues bueno, era una, ilusión muy, una temporada muy ilusionante en Gijón. Al final, pues, eh, volvíamos eh, gente importante para, para el club, eh, eh, gente que amábamos al Sporting. Eh, se había creado una ilusión, pero el fútbol al final eh, no siempre son dos más dos, son cuatro, ¿no? Pasan cosas, pasan lesiones, eh, pasan eh, momentos en los que el equipo no está bien... Y al final fue muy duro, porque al final pues, soy, del, soy del Sporting, eh, cuando estás en, en tu casa pues la, la exigencia y la autoexigencia es, es máxima y ver que no podías ayudar, pues al final pues, la, la confianza te, te la merma. Pero ya te digo, eh, ahora tengo energías renovadas, con muchísimas ganas de, de demostrar todo lo que,
1: lo que tengo dentro. Pues suerte para Johnny en esta nueva etapa, y desde luego que lo tuvo que pasar muy mal y hoy lo decía en su presentación como nuevo futbolista del Cartagena. Le volveremos a ver, se cruzarán sus caminos y su camino con el del Sporting a lo largo de esta temporada. Vamos con toda la información del día. Ya sabéis que como van volviendo las secciones habituales, los martes toca Guadaña, pero hoy no. Hoy hacemos un pequeño cambio por cuestiones de agenda de Antón Meana, que evidentemente tiene unos cuantos frentes abiertos con todo el lío de la federación, del caso Rubiales. Bueno, mañana va a estar con nosotros Antón Meana la Manfredoteca volverá a finales de mes, ya ha vuelto el semáforo y ya ha vuelto la topinera. Los jueves escuchamos vuestros mensajes para los nuevos o para quienes hayáis perdido la costumbre o quienes hayáis cambiado de teléfono. Si no tenéis el, en la agenda el teléfono de Ser Deportivos Gijón, lo podéis memorizar para enviarnos vuestras opiniones o vuestras preguntas a este número. En Ser Deportivos
4: Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-3308-71.
1: Y os recuerdo que los aficionados del Sporting interesados en alguna de las mil entradas de 25 euros que ha enviado el Oviedo a Gijón tenéis hasta las 8 de la tarde de hoy para inscribiros y inscribirse ya no da opción segura de entrada porque ya hay más demanda que oferta. Para esas mil entradas ya hay más inscripciones, con lo cual se va a tener que hacer sorteo, se elige un número aleatorio y a partir de ahí todos los siguientes abonados en orden de número de socio que se hayan inscrito pues se llevarán esas entradas. Ayer ya conocíamos los detalles de ese flexibilizado control dispositivo de seguridad. Evidentemente va a generar más trabajo y genera más riesgo que el del año anterior. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque antes la afición visitante entraba al estadio dos horas antes. Y ahora va a ser una hora antes. ¿Y qué pasa en esa hora intermedia? Que llegan los equipos al estadio. En Oviedo, la situación, el orden cronológico del año pasado, claro, muchos aficionados le hacen ese pasillo al autobús del Oviedo desde el hotel de concentración. Con lo cual, todos los que están acompañando al autobús no están en el estadio. Pero esta vez todos los que hayan acompañado al autobús, cuando se produzca el acceso de los aficionados del Sporting, ya van a estar, si ya llegó el autobús del Oviedo, pues ya van a estar todos en las inmediaciones del Tartiere. Bueno, confiemos en que el dispositivo de seguridad funcione y sobre todo la cabeza de las personas funcione. Entonces que no haya ningún tipo de incidente como los últimos años. Pero evidentemente hay más riesgos y por eso decía ayer Delia Losa, la delegada del gobierno, confío en la gente, pero como se vea más tensión este año pues no nos quedará más remedio que volver a lo de años anteriores
5: hemos decidido que el grupo de aficionados que acceda al estadio proveniente del de equipo visitante pues eh, entra al recinto una hora antes de que comience el juego lo cual es eh, una reducción de la mitad del tiempo que en la anterior temporada en cualquier caso esta reducción se hará siempre salvaguardando la seguridad de, la, de, la, de las aficiones, lo cual quiere decir que en el supuesto de que se produzcan incidentes, eh, pues puede darse la circunstancia de que tengamos que volver al modelo anterior, pero yo espero que no.
1: Y yo y todo el mundo esperamos que tampoco. Todo lo del derby y todo lo que podamos saber de Roque Mesa antes de su anuncio oficial como jugador del Sporting compondrán buena parte del menú de este Ser Deportivos Gijón del que ya hemos consumido 10 minutos, pero nos queda mucho ¿eh? nos
0: queda media hora por delante Ser Deportivos Gijón David González
1: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada porque por ti seguiremos batallando sin cesar por ti miramos hacia el futuro por ti nos dejaremos la piel ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada
5: 2023-2024. Por ti, Sportinguista. Por ti, Sporting.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEAMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEAMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
0: Valgisa, tu punto de referencia de venta de automóviles en el norte, ahora mayor y con más marcas y modelos que nunca. Además de nuestras marcas Peugeot, Citroën y Opel, ahora también podrás encontrar lo mejor de Fiat, ABAD y Jeep en nuestras instalaciones de siempre en el polígono de roces. Te esperamos. Valgisa, tu concesionario oficial ABAD, Citroën, Fiat Jeep, Opel y Peugeot en Gijón. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con calor mucho calor 29 grados marcan ahora los termómetros o sea, 5 de septiembre yo creo que es la temperatura más alta de todo el verano a estas horas se ha notado también por la noche Hoy sí hace día de playa, luego estaremos con la información de las playas. Y día en el que el Sporting, también el Oviedo, se han puesto a preparar el partido del sábado, el Derby asturiano, enseguida estaremos con todas las novedades. El Sporting lo prepara, de momento, sin Roque Mesa, que no es todavía oficialmente jugador del Sporting, pero lo va a ser en cualquier momento en el que se firme el papeleo después de los reconocimientos médicos. Un futbolista que tiene una edad, pero que tiene eh, también un bagaje... Y una carrera muy importante, y que desde luego, si está bien, puede aportarle muchas cosas al Sporting. Antes de entrar en materia con el Derby queremos saber qué, qué expectativas podemos tener con este jugador y preguntárselo a los que le han visto en sus etapas más recientes. Por ejemplo, en Valladolid, ¿de dónde llega? Ha estado allí en las últimas temporadas, ahora había quedado libre, seguía en Valladolid, a pesar de haber terminado contrato, seguía allí instalado y, de hecho, ha estado con el readaptador que era del Valladolid, que también acaba de salir, Raúl Zarzuela, durante todo el verano manteniéndose en forma. Le dedicaba un mensaje también en sus redes sociales. El jefe decía, hicieron muy buena relación, y ahora que estaban los dos libres, de alguna manera, pues han seguido trabajando juntos para mantener a Roque Mesa en, en buen estado de forma. ¿Qué pozo ha dejado el paso largo de Roque Mesa por el Valladolid? y qué le puede aportar al y Nos lo cuenta hoy, siguiendo, lo vais a escuchar de fondo, desde la Vuelta a España con la etapa de hoy Valladolid-Valladolid, nuestro compañero José Luis Rojí.
0: Hola, David. Un saludo para todos los oyentes de la cadena SER en Gijón. Bueno, pues Roque Mesa ha estado tres temporadas en el Real Valladolid, llegó en primera división y no consiguió ayudar a mantener la categoría. Terminó con el descenso de Sergio González. La verdad es que aquella temporada fue bastante mala para todos y el propio jugador tampoco acabó de adaptarse ni de dar lo que de él se esperaba. Sin embargo, la temporada en segunda división sí fue el líder del equipo, condujo al Real Valladolid al ascenso y fue junto a Aguado pues pieza clave para, esa, eh, para ese éxito. La lástima es que después, en primera división, cuando el Valladolid retornó de la mano de Pacheta tampoco fue protagonista y tampoco, bueno, pues acabó de convencer. Con esta lectura se puede decir que en segunda división es un jugador o puede ser un jugador diferencial, pero en primera división la verdad es que se le quedó bastante grande. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer en este Sporting de Gijón.
1: Bueno, de momento al el sporting, el sporting le valdría, porque en segunda, que es donde es verdad que ha marcado últimamente las diferencias eh, Roque Mesa, es donde está el Sporting. Ya habría que plantearse, si se sube este año, lo que puede aportar. Esa es la referencia desde Valladolid, pero antes de Valladolid estuvo en el Leganés. Compañeros Carejido, ¿qué sabor de boca dejó el paso de Roque Mesa por allí?
4: Hola David, muy buenas. Pues aquí en Leganés te puedo decir que fue un jugador que dejó un buen recuerdo, pero que fue muy irregular. Roque Mesa, es de esos jugadores con talento, pero a veces yo diría que es. Talento intermitente, o sea, hace un partido muy bueno, luego te hace tres irregulares, e incluso mediocres, y de repente vuelve a aparecer, y te hace un partidazo, y es un tío además que, que tiene llegada, que tiene gol, que le pega bien desde fuera del área, pero también es una persona eh, que cae bien a los compañeros en el vestuario, y que cae bien sobre todo a la afición, aquí de hecho en Leganés. La gente guarda un muy buen recuerdo del paso de Roque Mesa, algunos incluso si lo hubieran ofrecido, hubieran tenido la oportunidad, eh, hubieran firmado en la grada la vuelta de Roque Mesa a Leganés, pues ya digo, es un tío que dejó un buen pozo y buenas sensaciones en un Leganés que vivió pues, bueno, su última temporada en primera división, eh, con la pandemia, un equipo que empezó muy mal, que luego se recuperó, que parecía que podía luchar finalmente por esa permanencia, y que al final, por nada, por un gol o por un penalti que no pitaron contra el Lega, que mano de Jovic, contra el Ramariz, pues descendió a la segunda división del fútbol español, con ese paso de Roque Mesa, que como te digo, yo lo definiría como un jugador eh, con talento, pero muy intermitente, puede tener uno o dos partidos buenos, hacer un tres o cuatro en los que desaparece y de repente volver a demostrar eh, todo el talento que tiene ese chico que aquí tenía bigotillo y que la afición eh, le recuerda con mucho cariño
1: Ahora el bigotillo se lo ha quitado, es verdad eh, de momento se lo ha quitado Roque Mesa, esto también es algo que todos los que han seguido su trayectoria lo dicen, es un jugador irregular algo que los futbolistas de calidad, de este perfil, pues se suele repetir no mantienen un nivel constante, tienen momentos muy buenos y muy malos o, o, o momentos muy buenos y momentos muy discretos de desaparecer del equipo. Eh, seguramente el Sporting no ficha a Roque Mesa para que juegue 35 partidos esta temporada. Seguramente es un complemento para estar con la gente joven, para, pero bueno, luego ya veremos cómo es la, la competencia en ese, en ese puesto. Roque Mesa será noticia durante la semana, justamente en la semana previa al derby, Veremos si viaja o si forma parte de la convocatoria. No parece que pueda debutar, pero habrá que verlo. No parece que llegue tampoco, pero es la buena noticia del día. Gio Zarfino, bueno, evidentemente el Derby no lo va a jugar. Lleva muchos meses sin poder competir por lesión, pero hoy... Además, se lo han aplaudido sus compañeros al saltar al campo en el inicio del entrenamiento. Ha podido parcialmente entrenar con el grupo. Va viendo la luz al final de este largo túnel de la lesión y también es importante para la competitividad y para la competencia en el equipo. Pablo García, que está todavía lesionado, no ha entrenado, ha trabajado individualmente. Y no está Pablo García, pero sí está Cote, que ya jugó el otro día, que le escuchábamos hablar de Roque Mesa y del Derby y que también hablaba sobre la forma de afrontarlo, tan discutida siempre, con bueno, mensajes un poco contradictorios cada año, un poco diferentes, entre el Sporting y el Oviedo, el Oviedo y el Sporting. ¿Por qué a unos le salía mejor cómo lo afrontaban? Parecía que le daban toda la importancia del mundo, para algunos excesiva, pero solía funcionarle y el Sporting parecía que le quitaba un poco de hierro y nunca le funcionaba. Ecote dice que el vestuario está mentalizado, que lo toman como lo que es y que, insiste, no es un partido más.
2: A ver, yo llevo... Un año aquí, jugué solo dos derbis y yo me los, me los tomo como, como lo que es. Es un partido súper importante para pa la ciudad, para el club, para la afición, para mí. Y, y para mí no es un partido más. Eh, es el derby y yo quiero ser mejor que, que lo Oviedo. Y, y por eso entreno como tengo que entrenar y, y salgo mentalizado de que de que les podemos ganar.
1: De la temporada pasada, Cote se quedó con la espina clavada, porque cree que el Oviedo no fue mejor que el Sporting, de hecho al revés, y entiende que hubo motivos concretos por lo que se le escapó la victoria.
2: Tenemos la experiencia ya de, de varios años siendo mejores que ellos, y bueno, eh, pienso que, que ese es un. Una de las claves, y luego ser protagonistas, eh, manejar todo el partido, atacarles y, y imponerse por full a ellos. Y creo que tenemos la capacidad y bueno, a ver si, si tenemos también la suerte de, de estar acertados el fin de semana y, y ganar, que, que para mí es lo más importante.
1: El Sporting llega con la asignatura pendiente de los partidos de fuera de casa, pero con el alivio de los seis puntos, el triunfo del otro día a última hora y ese subidón, eh, que fue tan, tan importante, la realidad es que, hombre, estamos muy pronto. Eh, toca en la, en la quinta jornada y en este parón. Pero casi siempre el Sporting ha llegado a la clasificación por delante. Casi siempre, últimamente ya no, pero casi siempre el Sporting ha acabado por delante de la clasificación, pero sin llegar a éxitos tangibles y los derbis pinchaba. Eh, esta vez el Oviedo llega colista y hombre, ahora no vamos a ir hasta allí a preguntarlo pero muy buena forma de afrontarlo no es. Aunque hoy Cote le quitaba hierro a, a la situación de la tabla.
2: Bueno, no me dice nada. Creo que ellos eh, tienen un buen equipo, las cosas como son pero nosotros también tenemos buen equipo, o sea que, que es muy al inicio, es muy pronto o sea que que no dice nada, creo que el año pasado llegábamos con mejores sensaciones que ellos en la primera vuelta, creo que fuimos mejores y por pequeños detalles pues es, se decantó hacia ellos y creo que nosotros pues ya son muchos años igual pegando con la misma piedra y, y tendremos que vigilar esos pequeños detalles.
1: Y allí, en el Oviedo, ¿pesa esa condición de colista el haber empezado desde luego por debajo de las expectativas o no? Primer acercamiento a Oviedo, Radio Asturias, Cali González, hola, muy buenas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues ya pensando en lo del sábado y Cote dice que no le da ninguna importancia a la clasificación. Hombre, supongo que no es evidentemente la forma en la que quería empezar el Oviedo. ¿Pesa algo la clasificación? ¿No se mira? ¿Así que hay cierto temor porque perder el Derby complica las cosas o qué?
6: Yo creo que pesa, sí, sí, yo a día de hoy diría que pesa. Es verdad que lo dicho, estamos en la cuarta jornada, que tampoco saltan mucho las alarmas, camino de la quinta, pero incluso el propio Borja Bastol lo dejaba bastante claro: que daba igual que fuese el derby o el Sporting enfrente que si se miden a otro rival, pues el Oviedo estaría obligado a ganar igualmente por la situación clasificatoria y sobre todo por desquitarse ya un poco ese peso de encima de conseguir la primera victoria de la temporada, porque las tres primeras jornadas fueron para olvidar, la verdad, y eso que rascó al menos un punto, uh -huh. pero es que lo de Valencia sí da para ser un poquito más optimistas. Ahora veremos si la línea o el camino a seguir es ese, si los jugadores y el propio Cervera mantienen un poco ese nivel competitivo que vimos frente a Levante o son las otras tres jornadas pues ni compitió al nivel que requiere la categoría ni ofensivamente ni defensivamente dejó mucho que desear y los futbolistas estuvieron todos ellos muy lejos de, mejor, de su mejor versión, yo creo que ahora mismo Oviedo está en esa necesidad de conseguir la victoria y ya no sé si este derby es más una motivación, un aliciente o un pequeño problema. ¿eh? No, un raro, rom, ¿eh? no. si sí, no, Eso, eso te voy a preguntar, sí, si,
1: ¿no? si, si dices, bueno, la mejor forma de evitar cualquier palabra de crisis o tal es ganar el derby. Pero claro, a lo mejor en estas circunstancias, dice, un partido más normalito y sacarlo adelante no venía mal.
6: Sí, sí, sí. No, al final... Si lo ganas, mejor que el derbi no hay nada para motivación y para salir de abajo la, la clasificación y para empezar a creer que puedes estar arriba o meterte los puestos altos o al menos asobar la cabeza pero si lo pierdes, pues el Derby evidentemente es el peor partido posible a nivel anímico, motivacional y todo lo que surge alrededor por el revuelo que se forma y por las dudas que pueda haber en el ambiente Hombre, esperemos que aquí en el caso de Oviedo pues lo consiga sacar adelante y se espante cualquier tipo de fantasma, que los hay evidentemente pero claro, si te plantas en la quinta jornada, que es esta, ya sería luego la sexta eh, pues en la sexta jornada sin haber ganado un partido sería muy complicado para el Oviedo que ya sabemos que los inicios le lastran muchísimo durante toda la temporada y me acuerdo que bueno, de hecho ahora mismo es el peor arranque del Oviedo en esta segunda división desde que volvió a la categoría y con, creo que con Sergio Gea fue el peor de todos hasta la jornada 9 no ganó esperemos que hasta eso no llegue el Oviedo pero ya empiezan a surgir las victorias y si es en el Sporting contra el Sporting en el derbi pues muchísimo mejor evidentemente
1: Evidentemente todo se magnifica con un derbi como en la casa del Gran Hermano entonces todo es eh mucho sí. más importante se olvidan todas las crisis o se entra en crisis y se cae en barrena aunque haya sido mejor eh, en función de lo que pase bueno, todo es un poco más extremo estáis pendientes de Colombato de competición pendientes de la evolución de Camarasa y pendientes de Santi Cazorla sobre esto te quería preguntar además he escuchado a vuestro pospartido cómo está la situación de Cazorla eh, que es, es jugador del Oviedo, aunque escuchando al entrenador Álvaro Cervera parecía que no parecería que no lo es, ¿no? Porque digamos no lo menciona demasiado, no pone las esperanzas en lo que pueda aportar Cazorla. Eh, de momento estáis a la espera de que se vaya incorporando, pero hay esa situación ahí un poco extraña que no se no se le menciona mucho por parte del entrenador, ¿no?
6: Eh, no, no, a ver, hay que decir, bueno, si alguien no conoce todavía a Cervera, que serán muy pocos, eh, Cervera es muy particular y muy personal y, mm. y además muy cuadriculado y también pues hasta que no tiene a todos los jugadores a su disposición y les ve entrenar, eh, no confía en ellos y, y luego por otro lado cuando les ve también es muy claro y, y, y dice lo que piensa, dicho todo esto, yo tengo ahora mismo dos lecturas que hacer sobre lo que piensa Álvaro Cervera de Santi Cazorla, una, que no lo menciona porque no puede contar con él, porque no lo tiene a su disposición, ¿Mm? o dos, que no cree que le pueda dar ese rendimiento que necesitan sus equipos o la forma de jugar de sus equipos por la trayectoria de Cazorla, porque ya viene con alguna que otra molestia de la temporada pasada, porque son casi 39 años de edad, y tiene dudas del rendimiento que le pueda dar. Quiero pensar que es lo primero, que en el momento que lo tenga a su disposición y que Cazorla esté mínimamente bien, pues le va a dar minutos y el propio Cazorla va a aportar al equipo. ¿Cuándo va a ser eso? Yo creo que va a ser un poquito para largo, ni siquiera todavía ha trabajado sobre el césped, sí se espera que lo haga esta semana, pero a nivel individual, un poquito con el redaptador, carrera… Algo de balón, pero todavía para que empiece a trabajar con el equipo quedan semanas y ni qué decir para que debute. Yo creo que mínimo hasta el mes de octubre eh, no le vamos a ver sobre un terreno de juego. Las dudas en realidad las podemos tener un poco todos. Las ganas son muchas de verle, pero hay que ver cuándo puede aportar y cuándo puede estar mínimamente a un buen nivel, que a nivel de calidad no hay dudas de lo que pueda dar porque es incuestionable, porque es una leyenda de nuestro fútbol, pero a nivel competitivo, de dónde viene la edad y las lesiones, pues uh -huh. sí hay dudas, evidentemente.
1: Bueno, este derby, evidentemente lo va a ver como, como público, lo verá desde la grada y vamos a ver cuál es el rendimiento que se le puede sacar por parte de Oviedo a este fichaje de, de relumbrón. Cali, seguimos hablando durante la semana, que sea leve.
6: Ahí quedamos igualmente,
1: un abrazo Adiós. a David, chao. Y vamos a escuchar a Borja Bastón, que hoy comentaba, igual que Cote, que para ellos el partido es diferente, es especial, pero además, en este caso, dadas sus circunstancias clasificatorias, vital.
7: Con mucha ilusión, con mucha ganas de conseguir los tres puntos, sabemos que, que este partido es especial, por lo que significa para, para nuestra gente, pero al final nosotros estamos en un momento en el que cualquier partido es vital y tenemos que sacar los tres puntos. Bueno, es verdad que, que estamos teniendo buenos resultados en los derbis, pero lo que, lo que ha pasado en el pasado pues no de nada sirve. Moralmente te, te pega un subidón si, si lo ganas, y creo que es un buen momento para poder arrancar y, y conseguir la primera victoria y el equipo que vaya para, para arriba. A ver, yo creo que, que los nuevos cuando, cuando llegan aquí te preguntan. Al final ven lo que es Oviedo, lo que significa, cuando ven el estadio, cuando ven el campo. Y todos se imaginan el día de, del derbi. Cómo como es el recibimiento, el partido. Y se lo, se lo intentamos explicar, pero le decimos que, que hasta que no lo ven en persona no van a saber lo, lo que realmente conlleva. Durante la semana le iremos diciendo y... Y que lo disfruten, pero sobre todo que aquí salga a competir y a ganar.
1: Y no entienden muy bien qué es lo que les está pasando en este inicio liguero. Evidentemente, aunque Cote le quite importancia, saben que estamos en esta jornada, pero hoy hay urgencias. Que se lo digan aquí que se tiene el Villarreal, que ha caído hoy como entrenador los nervios empiezan y luego remontar y al final vas viendo que hay equipos que te sacan seis puntos, ocho puntos, diez puntos y bueno, pues te pone nervioso y cuesta salir de ahí. Eh, el Sporting tiene que saber jugar con eso seguramente con esa exigencia o con esa preocupación que puede tener el Oviedo, Borja Bastón no entiende muy bien qué le está pasando al equipo.
7: La verdad que no lo no sabemos, si lo supiéramos alguno yo creo que, que lo hubiésemos hablado dentro y lo solucionaríamos. Eh, es verdad que no hemos empezado ni como queríamos ni como esperábamos, pero es la jornada 4, jornada queda muchísimo por delante. Se vio una mejoría bastante grande en el partido contra el Levante y yo creo que es la línea a seguir. Pero queda mucho de este partido... Eh, como te digo, es muy importante para nosotros, ya no solo por los tres puntos, anímicamente si ganas un derbi siempre pues, eh, pega un, un empujón para, para arriba a la gente, y en eso estamos. Yo creo que se ha hecho una, una gran plantilla, que el, que el club ha hecho un, un gran esfuerzo dentro del jugador de, de mucho nivel. Ahora falta que se amuelden, que entren con nosotros, que se metan en el sistema del míster. Yo creo que en el momento que, que todos, todos estemos bien, va a haber un equipo muy competitivo y que pueda hacer buenas cosas.
1: El derbi que viviremos en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. No hay además fútbol de primera división. Habrá jugado la selección el día anterior, así que tendrá protagonismo en carrusel. Lo estaremos contando desde el tartiere y durante toda la semana, incluso con programación especial.
5: Vive el Derby Asturiano en Ser Gijón.
1: Durante toda la semana sigue la última hora del Sporting Lloviedo en Ser Deportivos Gijón.
5: El sábado de 1 a 2 de la tarde edición especial de Carrusel Deportivo con la última hora y el ambiente previo al partido.
7: Y por la tarde la emoción del fútbol desde el Carlos Tartier en el Carrusel de la Ser.
5: El Derby Asturiano con toda la pasión en Ser Gijón.
0: Con el patrocinio de...
5: Sidrería Parrilla Layandesa a su servicio en la calzada Luis Braille 28.
0: Munillo Electricidad, iluminamos tus proyectos. En Polígono de Roces, Gijón
5: Eurotagma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en Polígono Moragaray
0: Restaurante La Carballera, más de 30 años al servicio de la hostelería de Gijón En Camino de la Carballera 306
5: Migoya Global Car, tu taller de confianza en Gijón Descarbonízate para ir a las ITV sin malos humos
0: Bodega Sanchón, 50 años siendo un referente de la cocina tradicional asturiana en El Coto Manuel Junquera 30 El 8 de septiembre es el Día de Asturias. Un día para reflejarnos en nuestras tradiciones y proyectarnos hacia nuestro futuro. Únete a la celebración en La Viana para disfrutar de una jornada llena de actividades y conciertos. Este año lo celebramos en La Viana. Asturias. Emociones en tres dimensiones. Gobierno del Principado de Asturias. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
1: Se nota que es septiembre, porque si este diazo fuera en agosto. Sí. Veríamos, hombre, mira, se ve gente, ¿eh? pero sería sí, esto como cuando playa, entran pero... los peregrinos en Santiago de Compostela. ¿Sí? Además, ahora <risa> que entran cantando a todo lo que da, que está la gente ya un poco, oye, que, ca que callen un poco y tal. Sería esto un peregrinaje total. Pero hoy está, es que está la playa perfecta. Está maravillosa. Porque eh. encima hay medio marea baja, no sé sí, a qué hora es la. Sí, mira, la
5: baja mar a las 2 y 57. O sea que, o sea que hace arena. justo una hora y bastante arena, está empezando a subir, que se hacen esos charquinos tan guapos.
1: Sí, sí, y epa, no sé siempre, pasea, la playa. Yo voy
5: a bajar. No tengo toalla, pero tengo bikini. Hoy vienes sin toalla.
1: Sí. No, con 29 grados secas <risa> igual, seca sola. Lleva dos servilletes.
5: Llevo <risa> un par de servilletes. Vamos. De ahí, de, de, de que me sobraron de comer antes. Pero sí.
1: Bueno, ¿A qué temperatura está el Cantábrico? Porque con 29 no, está 21 bien, grados. 21 grados. Está 21 bueno, está fresco. Ayer está... se notaba fresquita. Ayer Así salí y sa me bañé. ¿eh? Sales fresco. Del sí, sí, ayer Cantábrico. salí
5: y me bañé. Cuesta como un poco al entrar, pero luego te queda el cuerpo perfecto. No, vamos. ¿No eh?
1: ves que
0: tengo el
5: cuerpo
1: perfecto? Apetece. Hoy. hombre. vamos, de escándalo. De escándalo. Pues la verás mañana. Pues, wow, todavía mejorándolo.
5: <risa> bueno, bandera amarilla en las tres zonas de baño de la playa de San Lorenzo. Precaución, porque sí que empuja un poco la, la corriente. Eso sí, bandera verde en, en las playas de Poniente y el Arbellal. Ya decíamos que la Baja Mar a las tres, menos, tres minutos. La Pleamar llegará a las nueve de la noche y cuarto... En el ambiente en torno a los 30 grados Tenemos sí. la ventana abierta, lo dirán los siguientes Pero no entra una ápice de aire el claro, que entra, Está calentín. bien
1: insonorizado, pero sí, sí ¿no? hoy, hoy se agradece un baño más que nunca Y encima el Cantábrico está fresco a 21 así que Pues allá
5: voy, cuando me sueltes voy para allá En un
1: ratillo voy yo también para allá Allí Venga. nos vemos, adiós Chao.
0: Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto Garaje Rape También expertos en mecánica rápida Garaje Rape, estamos en Avenida la Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
1: Algunos sonidos más del día, uno más de cote, ya no sobre el derby ni sobre Roque Mesa, balance del mercado de fichajes.
2: Llevo muchos años en esto y creo que es una profesión difícil la de la de firmar jugadores, creo que es complicado acertar y pienso que nosotros tenemos un buen equipo, te lo digo sinceramente, creo que tenemos, no sé si mejor o peor, porque no me gusta... Eso de mejor o, o peor Lo que yo opino es que es Muy buen equipo el que tenemos Muy buenos jugadores Y lo que tenemos que hacer es Dar el máximo Pelear cada partido Y, y estar mentalizados De que somos capaces de, de poder competir bien Durante más tiempo De lo que venimos haciendo en Ser más constantes en, en, en toda una liga Que creo que, que ahí es donde estos últimos años pues nos está faltando. Y, y si cambiamos esa mentalidad, pues seremos tod todavía mejor equipo.
1: Convencido, Cote, de que hay buen equipo, aunque no ha querido comparar la plantilla con la de la temporada pasada. En la de la temporada pasada estaba Johnny, ya escuchábamos algo de lo que comentaba hoy en su presentación como futbolista del Cartagena. Hablaba de su gran reto ahora, recuperar la regularidad, no como la temporada de constantes problemas que tuvo el año pasado?
3: Al final eh, lo hablaba mucho con, con mi agente con, con mi mujer eh, es algo que necesito ¿no? es un reto propio que tengo de, de orgullo propio digamos, de, de volver a, a encontrar esa, esa regularidad que siempre me caracterizó pero que estos últimos años pues, eh, las lesiones me, me venían castigando y que no me dejaban tener esa continuidad. Eh, he estado pues, intentando cuidar todos esos detalles que, que son importantes eh, en el fútbol y más a medida que, que, bueno, que vas cumpliendo eh, años, entonces nada, eh, ojalá pues eh, pueda aportar eh, lo mayor y lo antes posible pero bueno, es un proceso que, que hay que hacer de, de dos o tres semanas de preparación para que cuando entre, entre en las mejores condiciones
1: Además, dejamos ya el fútbol este viernes a las 11 de la mañana se disputa la trigésimo tercera edición del cross subida a la Campa Torres. Ya hablábamos la semana pasada del triatlón del Club Natación Santa Alaya. Ahora otra prueba emblemática. ...que recupera su recorrido tradicional... ...una prueba de 12 kilómetros... ...y hay inscritos más de 200 aletas ...espera superar los 300 del año pasado... ...Enrique Plaza, presidente del Santa Olalla.
0: Una prueba que en el club... ...dentro de, de nuestras eh, pruebas... ...digamos de, de referencia... ...es eh, una prueba a la que tenemos especial cariño... ...porque fue una prueba que salió de los socios... ...una prueba que este año recupera... ...su trazado tradicional... Eh, vamos a llegar a dar la, la vuelta en la Campa Torres eh, donde están las oficinas del arqueológico una prueba dura dura con un desnivel acumulado de 380 metros una prueba de 12 kilómetros bastante exigente eh, donde se dan cita pues todos los eh, todos los eh, corredores punteros de, del momento ¿eh?
1: y fantástico balance de la Federación Asturiana de Hípica en los campeonatos de España celebrados en Valencia este pasado fin de semana siete medallas un balance de absoluto récord, además presentando equipos en todas las categorías. Así de satisfecha está la presidenta de la Federación Asturiana, Ana Palacios.
5: Volvemos a casa con los deberes hechos. Un campeonato con unos 400 participantes de todas las partes de España y con más de cinco días de competición. Y Asturias consigue nada más y nada menos un total de siete medallas. Es la federación hípica con más medallas en, el, en este campeonato y la única federación que consigue medallas por equipos en todas las categorías veníamos de muchos años en Asturias donde no se venía teniendo representación en estas categorías de menores y desde que entramos nosotros dos años y medio Hemos conseguido dar un volco total a esta situación, segundo año consecutivo que tenemos representación en todas las categorías y además logrando subir al podio en todas ellas, alevines, infantiles y juveniles. Un éxito rotundo que refuerza la labor que llevamos haciendo estos dos años, trabajando de la mano con escuelas, entrenadores, trabajando sobre todo el deporte base. Conseguir todo esto es un, en tan poco tiempo es un éxito rotundo, un gran trabajo de entrenadores y por supuesto de nuestro jefe de equipo Ari González Barros. Darle la enhorabuena también a todos los participantes y por supuesto no me quiero olvidar de los padres que hacen un gran esfuerzo para que todos sus hijos puedan competir en un campeonato tan exigente. Ahora nos toca seguir trabajando para que el año que viene sea mejor todavía si cabe.
1: Entre otros, ahí está la prometedora Olivia Álvarez, que ya lo hizo muy bien en las mesas en el Ipi con Gijón. Nos vamos, las 4. llegan las noticias a la antena de la SER, mañana con Antón Meana, veremos si con la presentación de Roque Mesa, bueno, con todo lo que haya del día, los preparativos del Derby volveremos a las 3:20 y 20 en SER Deportivos Gijón. A disfrutar de la tarde, adiós.